0: Eu sou o Gitintel.
1: E eu sou a Natália Cioli.
0: E esse aqui é o Caiu no Spam, um podcast para resgatar os assuntos mais relevantes do momento a pasta de cultura pop. Nós estamos aqui toda semana na sua plataforma de streaming favorita.
1: E hoje a gente não poderia falar de outro assunto, né, amiga? A Ela... igreja subiu.
0: O renascimento nascimento
1: começou. A maioral voltou, gente. É a Beyoncé. É óbvio que a gente vai falar da Beyoncé e de Break My Soul, né? Pelo amor de Deus.
0: Sim, ela voltou. E como todo o retorno da Beyoncé é um acontecimento, a gente se reuniu e entendemos que este era o momento de a gente fazer um episódio novo. A gente falou, tipo, não tem como passar batido uma volta da Beyoncé. Não tem como um podcast de cultura pop não falar sobre este retorno. Não,
1: pelo amor de Deus. É o retorno mais importante, assim. É como se, sei lá, o Jesus tivesse voltado. E nem Jesus voltou, ou seja, a <risos> é a maior
0: a Cara, acabou, que terrível! Meu Deus não do céu. Eu
1: falar. Por favor, católicos, <risos> não encontrem isso.
0: Um, um aviso de gatilho pra pessoas religiosas. Gatilho, gatilho. Mas, antes da gente começar a falar mesmo desse single do Renascimento, fica aqui aquele recadinho de sempre, né? Então segue a gente nas redes sociais, procura lá, caiu no spam no Instagram, caiu no spam no Twitter, segue a gente. Também vai lá na sua plataforma de streaming favorita, a plataforma que você escuta podcast e avalia o nosso podcast com cinco estrelinhas se tiver menos estrelas pra avaliar, faz assim pega o meu e-mail e vai e... lá e manda o seu feedback
1: não avalia.
0: Então, é que a gente vai fazer o quê? A gente vai escutar esse feedback e vai buscar melhorar, entendeu?
1: Aí você volta pra avaliar quando você quiser dar 5 estrelas.
0: Isso, por favor. Mas se você já acha que é 5 estrelas, se você está feliz com o que nós estamos fazendo, é. apesar dos pesares, você vai lá na sua plataforma de streaming favorita e coloca 5 estrelas, porque isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Então é sempre é um feedback que é sempre positivo pra nós, tá? Aproveita também e já manda pros amigos, sabe? Aquela gay que tá lá comentando sobre Beyoncé, você não aguenta mais o tanto que ela tá escutando e falando de Break My Soul assim, a gente saiu há, sei lá, menos de 48 horas manda pra ela esse episódio também amiga, fala aqui, para, ó.
1: pisa menos, é isso, por favor, tá
0: escutando ouvi, aqui ó, que tá falando sobre falando. a sua diva, vem ouvir entendeu, a gente, não, a gente não está no Tidal mas estamos aqui no Spotify, estamos no Deezer, estamos na Apple Music surra no Tidal, Tidal porque significa
1: que a gente tá em todo lugar <risos> e o Tidal não <risos> hoje é gatilho pros católicos e pro Jay-Z
0: <risos> mas é isso e ao final do episódio se você tiver curtido, além de tudo isso que já pediu, vai lá e compartilha esse episódio no, no seu Instagram pelo History e marca a gente, que nós vamos adorar segue também repostar isso e fazer, e... e fazer esse episódio chegar pra ainda mais pessoinhas.
1: É isso, segue a gente arroba Caio no Spam, segue a gente no nosso Instagram e Twitter pessoal arroba Natalia arroba já sabem né, quem tá ouvindo a gente aqui sabe, <risos> vocês gostam da gente, então é isso. E perturbem a gente, tá? Porque a gente sabe que a nossa sazonalidade é terrível. Mas se vocês perturbarem... Sabe o que a gente eu fala...
0: acho? Eu acho que eu escutei muito Laurinha Lero. E ela tinha essa... Esse lance pra ela de que o, o, a frequência que o episódio ia sair era a frequência que ela sentisse bem pra fazer. Então é isso, sabe? Isso, Estamos aqui gente, fazendo é essa divulgação. gente. a
1: gente faz arte. A arte não tem, não tem hora. A arte tem é inspiração. E a gente se inspirou com a Beyoncé. Mas se nada acontecer, a
0: gente não Aconteceu. se inspirou. Não tem por <risos> que ficar falando, né? Tipo, sei lá... Teve um hit novo no TikTok, eu não quero comentar sobre isso. Quero comentar é sobre isso. acontecimentos que marquem a cultura pop. A Beyoncé faz mas isso. Mas agora você tá muito criticando bem.
1: muito o TikTok. Você tá parecendo a Deus. <risos> Aí eu já não gostei tanto, mas tem
0: tá <risos> Inspiradíssima por Lorde. Mas vamos lá, vai. Lá, é primeira pauta.
1: Bom, começando, né? Se a gente tá falando da Beyoncé, se a gente tá falando de Break My Soul, vamos falar então de o que achamos da música, né? Fazer aquela nossa review mais importante que a é Pit Fork, é, é o que achamos de Break My Soul? Amigo, o que, que você achou? Você atendeu as suas expectativas? Você curtiu a música de verdade?
0: Eu só não digo que atendeu minhas expectativas porque acho que Beyoncé tem muito isso de nadar contra a maré. Então, sempre que você tá esperando alguma coisa da Beyoncé, é muito provável que ela não vai te entregar isso. E aí, é engraçado a gente perceber o desenho da carreira dela nos últimos anos, porque ela veio do, do Beyoncé e do Lemonade que teve um, um som muito mais levado pelo R&B. Teve todo um lance que a galera criticou muito sobre estar tá muito conceitual e tudo mais. Tipo, tava zero apelativo pra rádio pop. tipo Não tinha esse apelo pop. Depois teve o The Gift, que teve todo o flerte dela com, com os afrobeats, e aí eu acho que ela já começou a migrar pra um lado um pouco mais de, de música divertida, dançante de novo. A Rady é uma música que tocou muito embalada, que pegou até, tipo, de internet em, em streaming, e tudo mais, tipo, não foi um smash hit, mas foi uma música dela que voltou a chamar a atenção desse público um pouco mais pop, até porque conversava com outras coisas. Tinha aí o Alma da Doja Cash pra tocar perto e tudo hum. mais. Tipo, tava conversando bem aí com outros, outros o que outros artistas já estavam fazendo. Mas, Beyoncé no house é um negócio que eu acho que eu não tava muito esperando. muito né? Porque é até engraçado eu falando agora como DJ também. Porque quando eu vou fazer aqueles sets tipo de pop farofa, você não consegue encaixar Beyoncé nisso. Porque, tipo, até o que é hit farofa dela não é esse tipo de farofa. Que é tipo, farofa é. da Beyoncé é Sweet Dreams, é. é. é... Não é
1: um tipo de é assim, Diva, sabe? é Love on
0: Top. Que é. é tipo, são umas farofas que são diferentes ainda porque conversam com outros gêneros. Não é tipo esse popzão farofa David Guetta. Não é esse popzão farofa etc. Tipo, esse pop-falava é mais eletrônico. E eu acho que essa migração dela pro house é muito. É, eu lembro, eu lembro, não, perdão. Eu vou trazer aqui até o que a Pit falou sobre, já que você mencionou Fork também. <risos> e é você, a era você. a era de Greatest Hitch dela, meio Whitney Houston, sabe? Então, tipo, é bem Sim. você olhando pra pista mesmo. Ela veio sedenta pelas pistas. E eu até tuitei isso quando eu tava ouvindo o disco e falando mil coisas. Eu tô escrevendo sobre isso incansavelmente, porque eu não, não canso de falar sobre essa música. Mas eu acho que foram necessários esses dois anos de isolamento pra que ela também voltasse sedenta pra isso já é o maior lançamento dela de rádio já, tipo, é um lançamento que com certeza vai tocar em todo quanto é canto e os DJs não vão precisar estragar com remixes que não tem nada a ver com a proposta <risos> da música porque já tá pronta pra dançar, sabe? então, tipo, eu fiquei eu como, como fã e como DJ que gosta de uma farofa também e aqui deixando muito claro que farofa não é um termo pejorativo eu digo isso da forma não, mais positiva a gente tá vai falar bastante
1: sobre isso de farofa sim. farofa é bom, gente, eu não sei quem eu inventou lá, isso, mas... Não, sabe, não. não é negativa, então,
0: não atendeu as minhas expectativas porque eu não sabia o que esperar, mas estou muitíssimo feliz e satisfeito. Não canso de ouvir essa música. E você, o que, que você achou?
1: Cara, eu gostei muito da música. Eu fiquei muito surpresa também. Eu acho que é, eu não esperava que ela fosse mexer com House. Eu acho que a gente desacostumou a ter a Beyoncé fazendo uma parada, assim, divertida, sabe? Tipo, simplesmente por fazer. Porque, assim, ela, ela acho que se criou uma pressão muito grande em cima dela, e a gente ia falar um pouco mais disso mais pra frente, de que tudo que ela tem tem que fazer, tem que ter uma super mensagem por trás. E não quer dizer que essa música Exato. não tenha, que tem outras coisas que significam muito e o house é uma música que tem uma mensagem sozinha, por si só. Mas, cara, é bom ver a Beyoncé fazer uma coisa que é simplesmente divertida. Que é simplesmente, sabe, que é o, o tipo de coisa que a gente tá no meio do orgulho e que eu tenho certeza que vai tocar um monte de paradas. Que é a parada de Nova York que vai acontecer agora. A gente tá gravando agora a parada deve ser esse fim de semana. Então, assim, são coisas que, tipo, vai, vão agradar especificamente aquele público que é muito fiel dela, assim. Ela tá Sim. há anos aí e tem um público que acompanha ela há anos. Vários gays que vão amar essa música. Ela fez pras gays e tudo bem, sabe? É isso. Mandou uma pras gays. Achei, mandou uma pras gays, <risos> feliz, cara e assim, eu acho que, eu fiquei surpresa também, a música tem 4, quase 5 minutos, né, 4 e 20 4 minutos 4 e 38 30.
0: segundos, se eu não me engano
1: cara, é muito tempo, assim, confesso Sim. que eu fiquei na primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio tipo, eu tô muito desacostumada a ouvir música grande, então eu fiquei tipo, gente, essa música não acaba eu falei, que isso? então, eu eu,
0: eu, tenho, eu tenho estranhado quando eu escuto músicas mais longas é, é engraçado, porque se torna, se torna é uma tendência que a gente muito a gente muito se acostuma muito fácil, né? É. Tipo, a gente normaliza muito, muito rápido essas Sim. coisas. Porém, com essa música, não, eu não estranho. Não sei se é porque eu também comecei a ouvir numa animação muito fora, eu queria prestar atenção em tudo. Então, tipo, eu escutei muitas vezes... Eu, eu confesso que eu ouvi a música quando ela vazou. Eu escutei ela é. antes de... Antes de escutar Pelo em plataformas de oficiais. Eu vou contar esse crime aqui agora. E aí, nela vazada, eu já tava ouvindo pra caralho. Tipo, eu já, não tava, eu já tava, tipo, aprendendo a música de tanto ouvir. Aí, ela soltou aquele lyric video. O que, inclusive, eu queria ressaltar, porque mostra uma preocupação dela em garantir as views também. Então, temos uma Beyoncé que, apesar de não estar deitando pras normas da, da indústria, em termos de duração de música e de tendências e tudo mais, ela, pelo menos, ainda está preocupada em garantir os números, né? Os números para ela. Sim, ela, é ela está, sedenta, ela está
1: sedenta e ela não é tem vergonha ela de quer, mostrar. Ela,
0: ela veio com, com sangue nos olhos e isso é super positivo. É muito legal. E só queria ressaltar também que você falou sobre a música ser divertida e, com certeza, ela é muito dançante. Ela, é, ela é meio escapista, né? para dizer assim. Sim. e Só que ela ainda trata de assunto sério. Tipo, mesmo que de uma forma leve, ela traz esse, esse discurso anticapitalista. Ela traz esse discurso Sim. sobre esse esgotamento que o público millennial está passando atualmente. Então, Sim. tipo, ela tá. Eu achei a, muito a fofo.
1: A CNN chamou essa música de a grande música da recessão dos Estados Unidos. Porque é tá isso. tendo uma onda nos Estados Unidos Sim. de pessoas se demitindo. Porque elas não querem mais trabalhar dessa forma. E tipo, ela tá falando
0: que se demitiu Sim. e tá muito melhor agora. Que, tipo, tá conseguindo dormir. <risos> Então eu acho Deus que é uma música. <risos> ela pode, né? Eu acho que é uma música que, sobretudo, conversa muito com o público dela e mostra que ela entende muito quem ainda é o público dela, porque tá falando com o um público mais velho. Então, tipo, eu acho que isso vai desde a não preocupação nos versos grudentos e nas repetições de, de, de Spotify, e TikTok até o, a temática da música mesmo tipo, é dançante traz, todas co traz toda essa coisa do, meu se liberte daquilo que tá tirando o seu sono, sabe e o que somos nós, se não adultos cansados e insoníacos por conta de tantos problemas que, que a gente acumula durante o dia né então, Beyoncé fez essa pra nós
1: a Beyoncé, ela se colocou na pele de um trabalhador <risos> normal, assim, agora eu vou, eu vou, eu vou é falar como aquele... você se sente eu sinto aqueles você quadros, de
0: longe. aqueles quadros que o Gugu, ele fazia as profissões, sabe ele se caracterizava de, de táxi e tudo mais a Beyoncé ela fez ela se pôs na pele do trabalhador ela se demitiu um de pop. Aí ela falou assim Ah, eu vou cantar
1: pra vocês agora que, vocês a fly, gente, que
0: horror saiam disso se libertem se demitam
1: e hoje aí acho legal também pontuar assim uma coisa muito bacana dessa música que eu fiquei muito feliz de ouvir foi a participação da Big Freedia que é a segunda a... vez que ela participou Exato. de uma música da Beyoncé e aí é
0: legal da pontuar inclusive que essa participação da Big ela não é acreditada como um featuring porque é um sample também é um sample da música Explode que a Big Freedia lançou em 2014, se eu não estou enganado, é uma música a Big Frida, para quem não conhece, ela é uma artista queer lendária, porque ela é um dos ícones da chamada Bounce Music. Se vocês forem escutar a, a música original dela, Explode, tem esses versos lá, Release your mind, Release your job, etc. Só que é numa batida muito insana, que é essa Bounce Music que ela tem uma repetição de beat meio meio quebrado, e é um estilo muito próprio que a Big Frida ela domina muito bem. A última vez que eu a vi tendo destaque por conta de uma parceria assim. Foi com o Drake também. O Drake, Sam, é, ele trouxe ela pra música... Não vou me lembrar o nome acho da que é música mi, agora. Não sei se
1: é não foi, não foi em My Feelings. Não, não foi em My Feelings. É aquela do,
0: do challenge no carro, que as pessoas caudam dançando acho que é no my carro, feeling. se mexendo.
1: Eu acho que é my Mas como a gente lembra das músicas. É isso, é,
0: lembrei pelo challenge. Falei maior no TikTok, tô aqui agora apagando a língua. É. Mas a Big Freedom já tinha trabalhado com o Drake, já tinha trabalhado com a própria Beyoncé. Ela é uma artista que vira e mexe, nomes grandes estão de olho. Ela é. trabalhou com a Gaga, na a versão reimaginada de, de Judas do, da edição de aniversário de Born Sway. Trabalhou com o Charlie x, x em Shaker também, que é aquela música que tem a Pablo Vittar. Então tem Sim. muitas pessoas de nichos diferentes de olho nela também. Ela é uma artista gigante lá fora. E é uma artista que, apesar de não ter, tipo, números muito expressivos, ela é de extrema importância enquanto uma artista preta e queer dentro do hip-hop. Porque a mesmo Music ela, ela é um braço aí do hip-hop lá fora também.
1: Não, e é incrível. É a segunda música dela com a Beyoncé né? E dois lead singles, porque ela também esteve em formato então, assim, é, é, assim, ela venceu totalmente, porque é um, é um reconhecimento muito grande pra ela, Sim. assim, ela é incrível, mas, pô, duas vezes é, é, é incrível, eu acho que ela, ela falou, ela ficou muito feliz, né, muito realizada, então, assim, eu achei isso muito bacana. E, assim, acho que a gente pode entrar também no assunto sobre o House e sobre essa coisa de, da música ser divertida e tal, e esse link com a Big, eu acho que é uma, uma boa coisa pra gente falar sobre como o House é divertido. House é dançante. É muito legal. Sim. Mas também é muito representativo. Exato. Acho que o próprio, o próprio fato da Big estar ali... Não é história, Ela não escolheu a Big aleatoriamente. Assim. A Big é ótima. Mas assim também é por tudo que ela representa. Porque o House está completamente ligado a isso. Eu acho que essa semana, é a maior discussão na internet, né? Ai, farofa! Ai, é música básica! Ai, não sei o que, gente. Vamos lá. O okay, que a gente falou no início? Farofa não é ruim. Sim. Música pra dançar não é básica. Assim, e se for básica, também não tiro, velho. Eu acho que nem tudo é uma música com um conceito de, de não sei quanto tempo, que você tem que analisar tudo e tal, sabe? Eu
0: acho que pra tudo tem seu tempo, né? E a gente tem aqueles dias que a gente só quer, tipo, ouvir um negócio que vai... É igual filme, tem aqueles comfort movies que a gente vai assistir, porque a gente não quer nem Sim. pensar Sabe? a gente só quer tipo, se distrair um pouco e a música, sobretudo a música pop ela também é muito sobre isso você é, falou sobre, sobre essa questão da desvalorização do quando eles pegaram esse, a música por ser um batidão, e aí eu associo também muito ao fato de que música eletrônica quando a gente pensa, principalmente hoje em dia nos vem muitos nomes brancos na, em mente né? então David Guetta, Calvin Harris The Teen Smokers, DJ Snake entre tantas pessoas tipo, tem, a gente pensa em muitos nomes eu aposto que aquela cabeça por trás do, do Marshmallow é branca, então ah, a gente tem. O Marshmallow é branco. <risos> a gente tem muitas referências brancas aí quando a gente pensa na música eletrônica atualmente. Porém, ela foi fundada, ela foi originada aí através da arte da música negra. Então, desde lá dos anos 60, 70, até o que, o que originou o House nos anos, em meados entre 70 e 80, ali a música, o House, o disco Entre Tantas outras vertentes, é, são músicas pretas, são músicas negras. E aí eu acho que essa aproximação da Beyoncé com House, assim como ela fez com Country em Dead Lessons, assim como ela fez com Rock em don't hurt, don't, don't hurt Myself? Don't Hurt Yourself. Don't Hurt Yourself. Assim como ela fez com os Afro Beats, quando ela trabalhou no The Gift também, eu acho que ela, trai, ela tem muito essa, essa intenção de evidenciar a presença preta dentro da música novamente. Então, uh, eu, eu acho que uh, para além de, de entender como essa música divertida, como essa música leve, a gente consegue encontrar essa importância em, em coisas mais representativas, assim, dentro disso. Não é necessário ela fazer uma música conceitão, entregar um álbum visual, entregar, tipo, um filme e tudo mais, pra que a gente dê um valor representativo pra isso. Acho que o fato dela estar trabalhando dentro da música, do... do de todos os bastidores da música ser também formado por pessoas pretas, acho que, que tem um peso muito diferente, principalmente quando a gente olha pra esse cenário atual da música eletrônica, no qual nomes negros são tão pouco evidenciados. Acho que a música acho, não. A música eletrônica, ela sofreu um whitewashing gigantesco assim como tantos outros gêneros musicais ao ponto das pessoas ignorarem ou nem mesmo conhecerem essa origem dela na música preta. Então, o fato da Bey voltar com um batidão assim tão eletrônico, e trazendo um sample inclusive de uma artista preta, que, é a, que é a Robin S. de Show Me Love eu acho Sim. que faz todo esse, esse trabalho de, de fazer o caminho contrário e começa essa lição de casa e de entender da onde que vieram esses batidões de 120, 128, Bey PMs que a gente gosta tanto de dançar.
1: Não, oh, e rola muito isso, assim, dessa essa coisa de diminuir o House e música de pista. E eu fico meio chocada também, porque além de ser música, uma música com um início na música negra, né? Também é uma música muito ligada a comunidade queer então assim é, é tipo são os gays do Twitter a galera tipo, olhando para as músicas que que eram refúgios para pessoas como eles numa época muito pior pessoas marginalizadas imigrantes também latinos negros assim e falando que é uma música que é menor porque é uma música para dançar sabe então assim parece que é, é completamente ignorante assim sabe que é, é, é você tipo diminui uma parada que você mesmo consume hoje que você que as pessoas da que eram como você na, naquela época, usavam como escape num, num lugar que era seguro, porque foi isso que aconteceu. A, o house, o disco, foi adotado por uma comunidade que não se sentia segura em nenhum lugar e ali era um espaço pra ele se sentirem seguro sabe, então eu acho que é, 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 chega a ser meio, sei lá acho que é meio estranho, assim, a galera fala umas coisas assim aí se fosse ela fazendo um rock, sei lá eu vou falar, falar, nossa, mas como ela tá incrível conceitual então, eu acho que as pessoas têm muito isso de nichar, né, e aí chega meio que chega a ser, sei lá uma diminuição daquilo que é a história dessas pessoas de certa forma Sim.
0: e trazendo, trazendo até esse contexto histórico eu trouxe uma, uma colinha aqui pra falar sobre isso <risos> que é contando sobre a gente cansou de ler a sobre a origem do House, ah, acho não. que nunca se discutiu tanto sobre a origem do House no, twi no mundinho Twitter Brasil como nesses últimos dois dias Exato. aí, pós Beyoncé, isso com um single, pra você ver o peso do, do trabalho da mulher, mas trazendo esse contexto pra quem não acompanhou essas threads, então eu queria só lembrar ou, ou trazer isso pra quem não, não tinha noção que o House, ele a gente costuma dizer que ele nasceu das cinzas da disco, então a disco music que já era uma música preta, já era uma música queer, ela foi um dos gêneros mais populares ali dos anos 70 tivemos embalos de um sábado à noite aí, que é um, é um ícone do cinema e da cultura pop até hoje também por conta disso, porque marcou e ilustrou muito bem essa época, e o fato de ser uma música que tor se tornou esse ambiente escapista para pessoas pretas e LGBTQIAP+, fez com que ela sofresse bastante resistência também pelo público de outros gêneros musicais, falando muito sobre o rock principalmente, e nessa época nos anos 70 aí, é, houveram inclusive protestos contra o gênero musical e contra as celebrações que utilizavam esse tipo de música e artistas que estavam explorando esse tipo de gênero David Bowie, que adotou muito a estética disco para ele, a estética visualmente falando, foi um art e, e musicalmente também, temos aí Let's Dance, entre, entre outras músicas, foi um artista que foi tido como um dos traidores do, do, do gênero <risos> e tudo mais, para tipo, vocês entenderem o nível da, da maluquice que foi essa época, e aí eu trouxe aqui os dados referentes ao fatídico dia 12 de julho de 1979 no qual o radialista Steve Doe liderou um protesto em que eles lotaram um estádio nos Estados Unidos para queimar e destruir discos de Vinícius, para representar essa amor. Nisso. lotaram um estádio para destruir e... discos de Vinícius. É, é foda, tipo, essa data ela é marcada como a Disco Demolition Night, então, tipo, é, foi um dia em que eles, eles meio que ilustraram, né, tornaram... tornaram Tornaram física essa destruição Sim. Do disco, passou do protesto pra algo, pra algo tátil, algo real E isso foi muito Foi muito endossado, inclusive, foi muito apoiado Esse movimento, foi um movimento gigante Tanto que o, o estádio em que Esse protesto aconteceu, no dia Ele, ele teria um jogo, é, ia ter um jogo de beisebol E aí as pessoas que chegassem nesse jogo Levando um vinil, conseguiam pagar Com desconto pra entrar, então tipo É, é bizarro, tipo, você, você parar pra ler Essas coisas, tipo, você, você, você entende A dimensão do quão, do quão maluco foi tudo isso. E
1: o quão louco é que o mainstream tinha abraçado o disco e aí Sim. depois as coisas mudaram e aí o mainstream parou de abraçar, então seja, é às vezes as pessoas que abraçaram, as mesmas rádios que tocaram, de repente não estavam tocando mais porque viram que era uma música que tinha criado um, um laço ali com uma comunidade negra, latina, imigrante, LGBTQIA+, então assim, olha como as coisas mudam, né?
0: E dá pra traçar outros paralelos desde o... aqui no Brasil por exemplo, a gente teve a criminalização do samba, até pouco tempo atrás a tava discutindo sobre a prisão do Renan da Penha tem, tem inclusive até hoje muitas discussões sobre juristas que se utilizam de versos do funk e do rap pra criminalizar MCs, porque se eles cantam sobre uma coisa eles estão fazendo apologia ou, ou tratam de forma literal, então sei lá, o cara fez uma música sobre um assalto é porque ele realmente assaltou um banco, ele fez ele cometeu o crime, não é tipo só não trata como outros gêneros, sei lá, eu tipo, fazer uma música sobre o Uau para as Estrelas, significa que eu voei até as estrelas, sabe? A arte, então tipo <risos> nem tudo tem que ser levado, de forma literal, então a música preta em vários momentos diferentes da história e, a, e em lugares diferentes do mundo, sofreu com essa criminalização, sofreu esses chamados backlashes e, tam, e a disco passou por isso também, e é nesse, durante no meio de todo esse, esse movimento em que surge o House, porque as pessoas pretas e LGBTQIA+, começam a, a encontrar, um, encontrar um lugar de acolhimento dentro dos clubes, então, tipo, tinham festas muito específicas nas quais eles podiam se encontrar com outras pessoas e, e se reconhecer ali, sabe? Estar com pessoas semelhantes. Virou, virou um underground,
1: né? O que antes era um mainstream virou um underground. E
0: aí foi dentro desses cenários, em muitas experimentações e tentativas de inovações, que começaram a todas as técnicas e, e tentativas de criarem outras coisas em cima da disco. E começa a surgir o que hoje a gente entende como house. Foi lá em Chicago que os primeiros produtores, os DJs, começaram a brincar aí com os teclados diferentes e criar essa, toda essa esses sons que se tornaram característicos do gênero.
1: Então tem toda uma história assim. Ai, ah, mas aí agora a gente vai falar de novo da Beyoncé. Ah, mas ela tá lançando uma farofa. <risos> Sim, mas a farofa tem um conceito. Pô, vocês acham que é o quê? o teu conceito por trás, Ah, Então, assim, é, a, acho que a gente tem que também parar pra, pra analisar, além do, sei lá, da letra da música especificamente, Sim. todo o contexto, toda a história, tudo o que significa. Até porque a Beyoncé, independente dela querer fazer uma música divertida, ela é muito engajada porque, porque isso faz parte dela. Ela é uma artista que isso, quando ela trouxe isso pra ela, nunca mais vai sair. Então, assim, eu acho que ela não faz nada sem, dar, sem ter uma noção do que ela tá fazendo. Ela não dá ponto sem nó. Ela não tava ali fazendo isso porque simplesmente ela gostou, mas porque tanto é que o álbum se chama Renaissance Renascimento, e é lembrar de músicas que nasceram negras e que foram esquecidas e fazer com que essas músicas renasçam e as pessoas saibam agora de onde elas vieram então assim, é, é importante dizer isso, e depois da gente falar de tudo isso eu acho que a gente pode fazer o um assunto cromática, porque assim <risos> a, a coisa tá tensa a gente a, população,
0: a população abandonada de cromática aí renasceu, ela despertou e depois do tá abandono o governo, depois de tudo esse abandono do governo cromático. <risos> todo Cromática, mundo sabe é.
1: que a Beyoncé é uma kindness punk. <risos> e todo mundo sabe. E assim, eu ai, acho... Não...
0: Eu fiquei triste com toda essa situação, sabe? Eu tava acompanhando a, as discussões, obviamente. Eu sou aí rato de Twitter. E eu fico triste porque a Gaga, Blood Pop, Burns, todos os, todos os pessoal que trabalhou no Cromática, durante todo o processo, inclusive de pré-divulgação do disco, eles foram muito responsáveis e cuidadosos em reconhecer ser as referências do álbum, então o, o Bloody Pop ele fez, eu até cheguei a repostar isso no Twitter nesses dias, ele fez um post no Instagram, no qual ele, ele ressalta como a, os gêneros musicais tudo que a gente entende como música, veio da música negra, a Lady Gaga em entrevistas da época, ela falou sobre isso também ela falou, a música que a gente conhece ela veio da música negra, tipo, não tem um gênero musical que não tenha passado por algo que tenha sido influenciado pela música negra, então se não fossem os artistas negros, e isso desde décadas atrás nós não teríamos tudo, toda essa imensidão essa vastidão de gêneros musicais divertentes e coisas que a gente conhece hoje como música e eles foram tão é, até carinhosos, sabe é, eles pegaram, tem ó, já também rodou esse vídeo para um caralho aí pelas redes sociais, mas tem o um sample de Diana Ross em
1: Sim, em, It's My House in replay. em
0: Replay você é, percebe o carinho tipo, o cuidado, que cuidado. eles conseguem pegar essas referências e tentar transformá-las e tipo, adaptá-las para um som um pouco mais atual, eles utilizaram o teclado que também eram da época Na produção do disco Utilizavam linhas de cordas Características em algumas músicas Então tipo Eles fizeram muito uma lição de casa mesmo De consumir isso De pegar um, todo um trampo de pesquisa de, de música negra De house, de disco Entre outras vertentes de músicas Eletrônicas negras Pra levarem pra esse álbum Pra agora que saiu da Beyoncé Os fãs começaram a discutir Pra tentar tipo meio que é, atribuir crédito a alguém, ou falar sobre quem veio primeiro, ou falar sobre... É, quem inventou
1: o... a roda, quem Sim, é a mais gente, inovadora. Isso não não Sim, existe, não,
0: não tem como. E aí, até pensando em intervalo de tempo, tipo, é, eu não, acredito não... que, que na, na realidade dos bastidores, Pode acontecer muita troca de figurinha. Então, sei lá, tipo, quando os produtores da Dualipa estavam lá mexendo com o disco, pode ser que os produtores do, do The Wicker tenham Weekend. trocado um, algum papo algum sobre isso, para que. Porque é assim que você criam algumas tendências também, tipo, pra você criar Mas também não é uma que...
1: coisa, tipo, a Lady Gaga lançou e a Beyoncé foi lá e ouviu e falou assim: amei, vou fazer igual. Não é isso, gente. Não, não funciona
0: desse jeito. Porque tipo, não tipo, como um álbum, ela leva Beyoncé. anos pra ser produzido. Sim, né? e
1: a Beyoncé, ele <risos> tá botando tem tanto tempo, tipo, a, a única coisa provável que pode ter acontecido é realmente. A troca de figurinhas e só, porque não tem como, assim, é a mesma coisa. E elas bebem
0: assim. da mesma fonte, então, tipo. Ei.
1: É, não tem como
0: não, não, não tem fundamento esse tipo de discussão eu acho triste, eu acho uma discussão pobre culturalmente falando, porque é, o Cromática é um disco que eu acho, eu acho muito bom eu entendo as pessoas reclamarem sobre algumas, alguns comentários maldosos da época, só que não tem como a gente generalizar isso, e nem tem como a gente pegar meia dúzia de gays no Twitter e atribuir isso, com, e tratar isso como a verdade absoluta, tipo, foi um não. disco que teve muita aclamação, foi um disco que foi muito bem recebido pelo público, eu ele só não teve, acho que só não teve um êxito maior, porque a própria Gaga e a gravadora não investiram de verdade no álbum, né? Sim. Tipo, eles abandonaram o Chromagic, aí tinham até as piadas, brincadeiras sobre a população abandonada, que eu falei <risos> aqui também. Então, eu acho que é um disco que poderia ter sido muito maior, se tivesse tido uma Sim. atenção maior. E isso não desmerece nada o trampo da Beyoncé. Então, tipo, neste momento, certeza. elogiar a Beyoncé, entender que ela vir com House tem uma importância, inclusive por ela ser uma artista preta, não diminui o trampo que o trampo, que a Lady Gaga, teve com o Chromagica também, da pra Sim. escutar os dois. Eu, inclusive, tô louco pra fazer uma virada numa balada. Tô com de Hand, Break My Soul, Show Me Love e Use To nome da Charlie CX também que tava aí sampleando Show Me Love. Então, acho oh, que... É
1: importante falar isso porque eu acho que nesse, nessa briga toda quem tá errado é a galera que lá quando o Cromatica saiu ficou chamando de Sama Eletro Hits. É esse povo que tá errado. Sim. Não é tipo o povo que tá gostando das músicas e tal. É a galera que ouviu e falou assim, ah, isso aqui, não sei o quê. Tipo, o Cromatica é um disco ótimo e, assim, é, acho que a gente ficou muito acostumado, falando assim, da Lady Gaga agora, a gente ficou muito acostumado a ver ela reinventar a roda. E aí, quando ela não faz algo que é uma coisa assim, ai, ah, vou reinventar, vou fazer algo muito inovador, quando ela simplesmente faz algo que é muito bom, mas que tem toda uma inspiração do passado, parece que não é suficiente. E aí, o mesmo pode valer pra Beyoncé também, tipo, ah, a Beyoncé fez coisas únicas, mas, tipo, tudo bem ela também sentar e falar assim, eu vou fazer uma homenagem ao que veio antes, porque, cara, a música é isso. E, assim, vocês acham que a Dua Lipa reinventou a roda com o Future Nostalgia? Não, Sabe? Então, assim, tudo bem. É, eu acho que a, a grande questão é que, tipo, tudo precisa ser muito inovador e muito diferente Sim. e tal. E nem sempre é, cara. E, e isso não diminui. Então, eu acho que a galera que tava lá atrás reclamando e criticando é a galera que tá 100% errada. Porque, pra mim, Chromatic é ótima. E Break My Soul é ótima. E eu tô muito animada e muito ansiosa pra saber se esse negócio desse rumor, delas estarem juntas no álbum é real, porque eu quero agora eu quero tanto que seja Meu
0: sonho é ver essa galera mordendo as costas com o vídeo das duas eu vou ter que fingir pra que se ama, é vai ser sobre tão... isso. e eu, eu queria até ressaltar que dados devidos recortes, tanto o Chromagic quanto o Break masou tem esse mesmo objetivo de soar como algo escapista, né, tipo é uma válvula de escape Sim. então o cromática é tanto é uma válvula de escape que foi inventado em um novo planeta né, ela criou to <risos> toda uma nova realidade aí pra fugido que a, ela gente a gente tava passando a é,
1: é interessante isso, porque o Cromática saiu no, no auge da pandemia, assim, tá então, tipo não tinha o que não, fazer, a gente ela, não ela, tinha
0: a... clube a gente não tinha como dançar essas músicas e aí, houve toda uma nova uma, criou-se toda uma nova realidade, esse ambiente que é o Cromática, pra que a gente pudesse curtir isso, aconteceu coisa parecida com a própria Dolipa, que ela, ela trouxe o clube Futuro Nostalgia, que tem é, a, o disco, ele tem, ele brinca os efeitos do disco, brinca com esse ambiente se você caminhar de um lugar pro outro, da balada e tudo mais, a ideia era você colocar o fone de ouvido e se desligar se desligar Sim. de toda essa, essa situação caótica que a gente tava e agora, vivendo, e agora a Beyoncé fazer me é assim mesmo mas
1: agora a Beyoncé é tipo assim, vamos voltar a viver, e agora a gente vai poder ouvir essa nas baladas, nas festas que o que a gente não conseguiu fazer com cromática assim é meio que, elas trouxeram dois tipos de escapismos diferentes, assim então eu acho isso muito legal, elas, elas meio que é, elas, elas Usaram os dois períodos, assim, para nos Sim. ajudar. Em resumo, elas estão nos ajudando. Vocês estão reclamando é à toa. Você só sabe reclamar. É só isso. eu, eu achei acho que a rivalidade deveria muito ser criminalizado
0: a opinião agora acho que não, eu não aguento deveria mais. ser crime opinar, eu não aguento opinião mais eu estava me
1: divertindo, porque eu vi um tweet assim, no início da rivalidade, que eu falei assim ai, amei a rivalidade, parece que tudo voltou ao normal em 2010, principalmente duas <risos> elites brigando, eu não aguentava mais essas novinhas do pop brigando, essas fãs finalmente gente conhecida de verdade mas assim, deu uma hora, já não aguentava mais assim, foi um revival ah, já é, não, é. Já não me eu, assim,
0: eu gosto eu, eu me diverto quando, quando ainda está Tá nessa nessa área dos memes e das, das piadas e é. tudo mais, desde que seja respeitoso. Mas, Mas aí, eu acho que pra nível. mim, quando, Mas... quando chega, quando falam, falando principalmente sobre Beyoncé, pega muito quando começa a bater em toda essa questão racial. Acho que a ah, é, perde que a linha tem que ter um limite, sabe? E é aí, esse limite muita gente por aí já ultrapassou. Então, assim, tipo, meu, curte a música. Se não quer, curte Break My Soul. Se não gostou de Break My Soul, vai lá na sua plataforma de streaming favorita. Pesquisa pelo Chromatic. Escuta, que também tá incrível. Vai é lá e escuta. Dica,
1: dica. Escuta. Quem tem Apple Music, escuta o Chromatic, a
0: <risos> que tá como especial. Tá
1: muito bom. Eu dei essa dica. Tá muito bom.
0: Escutem o Down of Chromatic, que é aquele álbum de remixes Amo. impecável. Aquele álbum é incrível, incrível, maravilhoso. Tipo, eu eu espero que se for pra Beyoncé se inspirar em alguma coisa da Gaga, que seja nisso e que venha também um álbum de remixes do álbum de farofa, para que a gente Ai, eu dance amo. ainda mais, acho que pra mim é sobre isso, é música pop, tem que ser sobre isso
1: e eu acho que a gente falou muito de Lady Gaga porque é a mais recente que as pessoas têm na mente, mas assim, como a gente disse nem sempre o negócio é reinventar a roda, porque o House não é nada de novo, assim, tá Sim. aí há muito tempo tem um impacto muito grande e está sendo influência pra muitos artistas há muito tempo, assim, a gente tem desde Vogue da Madonna. Tem tudo a ver com House também. O Vogue, que é um movimento de dança que surgiu no House. Então, assim, tem tudo a ver. Até a Zélia Banks, que sempre... Com com House, aí esse momento Sim. é seu, amigo porque aí você não vai valorizar <risos> ela Ana gente Eu
0: acho que se tem alguém que a Beyoncé escutou antes de fazer Break My Soul foi a Zilia Banks, porque eu, desde o EP lá, o, o 1991 dela, já ela já é tipo, ela é uma das artistas das artistas contemporâneas mais aprofundadas possíveis dentro do House ela, a Zilia é uma artista que vive nos anos 90, né, tipo, musicalmente esteticamente falando, ela tá completamente nessa época, tipo, ela conversa muito bem com essa época Parece uma diva perdida nessa época. E seria inclusive uma época que teria sido mais vantajosa pra ela porque não tinha Twitter. Então imagina <risos> a Basília é bem só lançando música. Teria sido tipo, incrível. As pessoas teriam clamado muito bom. ela. Não, e eu, tem... achei, eu
1: achei teve um tweet que eu vi que foi muito bom. Que botaram a, a, a Zélia falando como se fosse a Gretchen falando pra, pra Viviane Araújo. Falando assim, eu tenho um público muito grande
0: pra tá? <risos> assim, Eles vão
1: te amar. Tipo assim, Beyoncé se inspirou nela. Eles vão te amar. Fica tranquilo.
0: É isso. É sobre isso. E aí a gente tem uma lista gigante de artistas negros que estiveram fazendo house nos últimos anos, que com certeza serviram aí pra esse laboratório da Beyoncé. Então, Kate Ranada é um artista que ele utiliza o house com muitas experimentações, com muitas quebras de grid. É um artista que, que consegue pegar esse formato, esse formato já tradicional de música eletrônica e inovar bastante em cima dele sem perder esse peso da, das referências. E dentro das pesquisas das pesquisa que eu estive fazendo nesse momento de obsessão por conta dessa música música nova. <risos> eu me lembrei, inclusive, do álbum de 2020 da Luna, da dupla Luna George. Ela tem um disco chamado Sim. Renaissance, que é um ela disco comentou, de house music.
1: Ela comentou isso no Twitter hoje, ela falou assim, gente, que engraçado, eu tenho um disco de house music chamado Renaissance. Mas assim, não no sentido, tipo assim, me copiou, mas no sentido de, tipo, que legal, que bacana não, essa tipo, coisa. Eu, assim, eu assim. acho
0: interessante, inclusive, eu recomendo que as pessoas que estiverem ouvindo este episódio, leiam as entrevistas que a Luna deu na época do álbum. Ela deu uma entrevista pra Billboard muito boa. Tem uma também dela conversando com com outro produtor, não me lembro agora qual foi o veículo mas eu posso postar no Twitter depois também que ela, durante a comunicação desse disco, ela falou muito sobre o quanto ela estava empenhada em colocar negros na linha de frente da música eletrônica, e aí ela menciona vários exemplos ela fala sobre, por exemplo o fato dela ser muito convidada pra cantar pra, pra produtores brancos e como ela tá um pouco cansada disso, porque tem, traz essa, ilustra essa falsa representatividade da, da pessoa preta ali na frente cantando, quando por trás são pessoas brancas, produzindo e lucrando em cima também. E ela fala também sobre o Grammy, que já... já sei lá há quantos anos, sem premiar um artista negro na categoria de best dance e electronic, no, tanto álbum Sim. quanto músicas. É doido você pensar num gênero que foi fundado por pessoas negras e não tem pessoas negras sendo premiadas, não tem pessoas negras em evidência. E aí vão
1: dizer que não tem porque tem, não tem gente fazendo, pô. Sim, então tipo, é, é... fazendo
0: tem gente para um caralho. Então, a Luna, o disco Renascense dela é um álbum incrível, Envios, Body Bump, tem, tem, tem muitas músicas incríveis. Esse, escutem esse disco, pelo amor de Deus, ele saiu pela Madison no em 2020, é muito bom bom é, Kate Ronado, eu já mencionei, é um artista incrível também, a Julia Banks, não tenho o que falar, tipo, a gente eu acho que ela divide as opiniões dela sobre, a, sobre algumas polêmicas à parte, mas musicalmente falando, ela sempre foi uma artista excepcional sempre foi uma artista referência. então é, eu, eu recomendo sempre também, tem Shy Girl, inclusive pra quem gosta de pra quem também já é puxado aí pro meio do Hyperpop, quem escuta o Match Alex quem gosta dessas farafas novas, pode escutar Shy Girl, que também é um house de primeira Unique, é... nossa, tem muitos nomes, tem muitos nomes, é é, eu fiz uma playlist toda focada em artistas novos fazendo house. E inclui alguns clássicos indispensáveis. Eu vou deixar esse link em algum lugar também. Pra que vocês consigam curtir junto. A primeira música da, da playlist, obviamente, é Break My Soul. Mas aí tem tá outras melhor, coisas Tá melhor fazendo que gente... mais
1: que o Spotify. Tá fazendo <risos> mais que o Spotify. <risos> Spotify <risos> assim, pesado. Mas aí né?
0: tem mais coisa aí pra gente escutar. E entrar de cabeça nessa era junto com Beyoncé. Uma
1: coisa que eu achei interessante também. É que eu não ouvi o álbum novo do Drake. Mas me falaram que tem house no álbum novo do Drake.
0: Tem house, tem house. É em Inclusive, isso, eu tenho aí a teoria de que ele lançou o disco de surpresa porque ele ficou sabendo que a Beyoncé ia lançar um disco dançante e ficou com medo de depois sair como alguém que fez depois da Beyoncé, porque tem isso, né? É. A Beyoncé, depois, ela é, é essa artista você. que é. ela faz tudo. E aí, você lançar algo depois da Beyoncé, não tem como. Pode ser que você nunca tenha ouvido o disco dela na vida. Vão associar a ela e associar a fato dela ter feito antes. Então, eu acho muito que ele correu aí contra o tempo pra soltar esse disco de um, de acho um que jeito é assim, é, específico. Ele ajuda a. Né?
1: A preparar o público geral, um Sim, público que não necessariamente Consumir dele... você, pra ter O
0: Ravum dele é um disco que eu escutei bem por cima ainda, não consegui parar pra ouvir com calma ainda e com a devida calma, porque eu quero fazer isso, porque eu gostei do que, do que eu ouvi. Mas aparentemente tá bem legal, Flerta tá muito com a música eletrônica. O Drake tem também aí um pé no Dance Hall, então, tipo, tem bastante, bastante mistura de House com Dance Hall. E aí, até voltando para as recomendações que eu tava fazendo, agora que você falou do Drake, eu me lembrei também do Kenny West. Kenny West, ele tem uma ligação. E... Então, gigante com House, porque Kenny West é cria de Chicago também, e ele tem ele vende Sim. aí o um peixinho de Chicago sempre que possível, então Kenny em 2015 tava aí fazendo Fade que tem sample de Mr. Fingers Hard então. Drive ele, produz, ele participa também da música Eagle Death com a FKA Twigs e Skrillex que também é, um, é, é super super inspirado no House, tem também alguns samples e tudo mais, também vale escutar, eu acho que entra nessa categoria de House contemporâneo e tem também a música Double meu Deus, Double TP dele com a, da, a produção dele pra Tayana Taylor que tem o um sample de Work the Pulse tudo e também, tipo, são todas, são todas muito, estão todas Toda na minha playlist, inclusive <risos> e
1: aí, é são
0: todas aí nesse universo do House, então eu recomendo muito, e é de novo pra, pra mostrar aí que já tinham pessoas pretas fazendo isso há Sim. muito tempo, pessoas pretas fazendo isso antes de informática inclusive, então é, acho que é, não dá pra gente diminuir isso a um artista só, a um disco só tipo, tinham muitas coisas acontecendo já dentro desse universo, não foi algo que, que surgiu do nada, não foi alguém que aconteceu
1: grandes divas já, já fizeram, de Jackson já fez, a própria Whitney Houston já se inspirou, sim. e saindo até de, de pessoas pretas, assim, a gente tem o Sam Smith que recentemente lançou uma versão de I Feel Love, sim, assim, sim. é que é uma é, versão
0: maravilhosa, também. inclusive, eu é amo tocar. É uma versão que
1: é tudo. A própria Charlie, que a gente mencionou aqui, com o East Nome. E a própria Kate Perry com o Switch, Switch Porque a gente lembra que o sample de Swiss Switch, hum. Switch é o mesmo de São <risos> Mas eu sou fã da Gaga, eu posso falar isso. Mas <risos> assim, não, a, bom ou ruim, a gente tá dizendo que, tipo, o House está aí, Não quer dizer que, ninguém tá, tipo assim, fazendo uma novidade. Mas olha só, não vamos falar mal da Kate Perry, não. Vamos respeitar. Não, porque ela é mãe. Ela é mamãe, Ela é mãe. A gente não fala mal de mãe. A gente, Neste a gente
0: podcast mãe. nós não ofendemos mães. <risos>
1: A gente ofendeu o católico já, mas não ofendemos de <risos> A gente tem princípios. Gente... <risos> é sobre isso. E agora a gente tem esse, esse renascimento da Beyoncé, né? Como eu tinha falado, é total um, é uma, uma forma de resgatar a música preta e mostrar que, de onde veio, e fazer renascer, porque já que esse nascimento foi meio que apagado, vamos fazer renascer. E a gente tem todos esses rumores também do que, que vem aí no álbum. E eu vi que Mencionaram que vai ter Country também. Sim. Que também tem tudo a ver com isso de Renascimento. Porque o Country Faz
0: também é uma
1: música que veio da música preta. Então, assim, não é nada distante, assim. E o Country Disco é uma coisa que conversa, né? O que mais tem é a música Country Disco que as divas de pop vão fazendo. Então, isso é bem interessante. E eu amo.
0: Eu vou amar, na verdade, se ela realmente voltar fazendo mais coisas no Country. Porque Daddy Lessons foi, foi um Ai, momento, eu adoro. né? Tipo, houve todo um movimento de protesto também contra essa música. Eu lembro que as Dixit tiques lá foram cantar, foram cantar com ela no, no Country Music Awards, não lembro o nome da premiação, acho que é alguma coisa assim e elas foram muito criticadas também por, por conta dessa parceria porque pra, pra galera do Country era um absurdo Beyoncé estar fazendo Country era um absurdo artistas do Country em eventos do Country estarem apoiando isso e o Country é uma música negra também, gente nossa, novidade <risos> então é, eu acho que principalmente pra toda para tudo isso que a gente tem compreendido sobre Break My Soul e sobre a importância dela de trazer de voz, músicas que te sofreram, esse whitewashing ela reforçar isso no country, pra mim seria maravilhoso também, eu acho que só reforça tudo que, que a gente tem discutido e entendido sobre esses movimentos recentes dela, eu acho que faz todo sentido
1: eu achei muito interessante também naquela imagem de, de cultura negra que ela colocou, pra comemorar o mês uhum. e tal, ela colocou vários artistas, né, alguns ficaram de fora a gente vai falar deles, mas Sim. ela colocou um que me chamou muita atenção, que é o Gary Clark Jr. Não sei uhum. se você conhece ele. Ele uhum. é um artista atual que faz rock, faz uma coisa que ele concorreu em várias categorias do Grammy, tipo, mais rock, mais country, mais blues, mais. porque ele, ele deu uma passeada ali pelas categorias. E eu acho que ele, ele tem muito colocado esse em pauta, assim, ele tem sido uma pessoa muito referência nisso. E eu fiquei pensando se de repente ele aparece no disco dela, de repente isso foi alguma coisa, assim. Eu acho que seria tudo, porque ele realmente é uma, uma, uma referência de uma pessoa que tá resgatando essas músicas pretas e, e que tá ali aparecendo, assim, fazendo um cross de, de gêneros, assim, que tem Sim. sido muito incrível sabe, então ele é uma pessoa que eu acho que eu gostaria de ver no álbum dela, assim, pensando assim, se tudo isso for real, Bom, a minha
0: teoria é que os artistas que não estavam naquela arte, e que as pessoas, obviamente, sentindo falta, tipo, para os artistas que precisavam estar naquela arte, é, são artistas que, que podem estar envolvidos no projeto Rihanna, Gê. Mariah Carey, imagina Sam Mariah Carey. Gente, o
1: Lil Nas também não tá, vou, 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 <risos> vou valorizar meu Nas Lil Nas.
0: Até abrindo aqui um pop-up nesse episódio do que está em estúdio com o Thomas Mangalter, que é o ex-daft punk, então tipo, eu acho que vem coisa grande aí, porque quando o pessoal do Daft Punk se envolve com artistas do hip hop, geralmente tem ah, coisas é tudo. incríveis, vídeo Lose Yourself to Dance com Fire Williams, vídeo as músicas deles com The Weeknd, então eu boto muito a fake eles e no Nas X vem aí alguma coisa pra fazer história também.
1: Eu acho. Então assim, seria interessante se, se essa teoria se confirmasse. Agora, se essa teoria não se confirmar, pô, sacanagem, acho que esse Ariana é Mariah Carey. E a gente <risos> tem que ir lá falar, mulher, o que que aconteceu? Me explica aí isso. É culpa, do é culpa do estagiário,
0: aí é culpa do estagiário. é culpa do
1: estagiário. Alguém vai ser demitido, vai ter demissão. Sim. Vai ser igual o dia que ela, ela deitou no Super Bowl e ficou, o negócio não, não ficou certinho. Sim, 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 desenho errado. errado. E é um desenho
0: que estava errado, não ela. Não
1: ela, mas alguém que <risos> errado errado será demitido. E é sobre isso. É, eu achei interessante nessa música que a gente tinha falado no início, é Break My Soul tem 4 minutos e pouco, claramente não sim. foi feita pensando assim, em streamings e etc, mas ela claramente está sedenta, porque ela, a música foi pro topo da Today's Top Hits, Today's Top Hits que é a principal playlist do Spotify. Então, assim, a mulher não fez isso por nenhum outro lançamento dela. Ela não teve essa, essa coisa de lançar só num streaming. Ela lançou sim. um pouco antes do Tidal, mas, assim, ela lançou pra todo mundo, em todo lugar, não foi nada... Então, assim, ela veio querendo números. E isso é muito bom. E a gente viu também que a música estreou, já tem é, os primeiros números, né? A música estreou em primeiro no Brasil, que no Spotify do Brasil. O que é muito difícil, porque aqui no Brasil, a gente... Nosso Spotify não consome música internacional. Sim, sim, não
0: assim. tem esse apelo assim, de artista internacional, né? É muito é. difícil.
1: Então, isso é uma coisa muito relevante, assim. Ela ficou em segundo no Spotify norte-americano. Ela ficou atrás só da, de uma música... Da música Glimpse of Us, do Jodie, Que tá bem irritada no TikTok. Então, assim, era, era um pouco difícil mesmo. Mas eu, eu já tô vendo muita gente fazendo trend no TikTok com a música. Eu tô vendo que as pessoas... Mesmo que ela não tenha feito pensando nisso ela tá conseguindo, e eu acho que ela quer mesmo ela não quer fazer que fazer atenção nisso, mas ela quer que ela quer chegar tem lá. Tem o entendeu?
0: fato de a gente estar falando de uma música da Beyoncé, né? A Beyoncé ela tem esse apelo viral desde antes da gente ter essa compreensão do que é o viral. Sei se você se lembra de, de Single Ladies, que as pessoas Sim. faziam os vídeos imitando a coreografia no YouTube, e era... não tinha nem essa praticidade que hoje em dia porque na época a pessoa tinha que gravar o vídeo tinha que subir no site do YouTube, e aí torcer pra que esse vídeo fosse encontrado no algoritmo do YouTube. Então, Nossa, era, era louco era era um negócio muito diferente do que a gente tem que hoje evento, com, com que essa praticidade do TikTok e do, do, dos rios, etc. E ela tem também 7-Eleven, né? Que, o que é 7-Eleven, se não, uma grande previsão do que se tornou as coreografias de TikTok? A 7-Eleven
1: criou o TikTok. <risos> Ponto. Final e acabou.
0: Então, então, eu assim, acho que, apesar de não real, ser... Né? Apesar de não ser uma música que a gente escuta e, e fala que, tipo... Caralho, isso aqui foi descaradamente feito pra irritar no TikTok. Tipo, o Drake lá naquela dele, que ele fala, tipo... Ele dá até, tipo, as coordenadas do passo de dança que é pra fazer. Eu acho que tem um apelo pelo fato de ser Beyoncé. E as pessoas vão querer reproduzir essa música em vídeos de looks, em vídeos de maquiagem, em vídeos dançando. Vai, tem tem in, 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 inúmeras possibilidades de, de coisas para serem feitas. E eu
1: acho legal isso que... É, ela tá muito mais aberta, assim, nessa, nessa era. A gente já vê pelo início da era. A Beyoncé, ela é uma, uma, uma artista que ela optou em ser mais fechada. Mais inalcançável nesse sentido. Muito porque é difícil você, ser, você aceitar ficar na mídia o tempo inteiro. É muita fofoca. Ainda mais que ela teve a, a vida dela já exposta no Lemonade por ela mesma. Mas, assim, Sim. ela quer ter o controle da narrativa dela. E é super compreensível. Mas ela tá muito mais aberta. Ela, pô, ela fez uma entrevista pra Vogue antes de lançar... A primeira música. Isso é uma parada difícil. Aconteceu.
0: Que... E pra quem acompanha é a Beyoncé bom. sabe que ela odeia dar entrevista. Ela não, ela dar não entrevista. É um negócio muito difícil na carreira dela atualmente.
1: Então, assim, eu acho que ela veio com vontade mesmo. E eu acho que não é problema nenhum vir com vontade. Não é, sei. Assim, ela não tem nada pra provar, sabe? Ela já provou tudo que ela tinha pra provar. Sim. Mas ela quer, ela quer, ela quer fazer um sucesso. Ela quer fazer um hit novo. Ela quer estar tá, tá, em todo lugar, sabe? Ela quer fazer as pessoas dançarem. E tudo bem, sabe? Então tá sendo muito legal, assim, ver ela, ela se abrindo um pouquinho, sabe? Ela, ela saindo um pouquinho do casulo dela, que é algo tão difícil pra ela. E estão dizendo por aí que vem performance no B&T, né? Não foi anunciado ainda, mas se vier vai ser surpresa, né? Mas como tudo que a Beyoncé também sempre faz. Mas eu achei fantástico, porque diferente da, das outras vezes também, ela anunciou o 5, ela não lançou do nada. Sim. Então assim, você vê que ela tá, ela tá fazendo um pouquinho diferente. Sim, quando
0: que, a gente sabe quando que vai sair o álbum, a gente uma data pra. É, daqui de a um julho.
1: Pouco, é um mês, assim, tipo, ela deu um tempo assim, tipo, quando que a gente vê isso? Nossa, você mudou, gente. Só ela mas tá muito bem, ela
0: velho. não deitou ainda pra, pra todo o ritmo da indústria, porque a música saiu numa terça-feira, né? Então, é. ela que foi é, a artista responsável por transformar o lançamento de sexta feira feiras então. agora mudou pra terça, por quê? Porque ela saiu do emprego, ela foi demitida, então ela não precisa mais no <risos> semana. No meio da semana dá tudo agora certo. Eu preciso fiesta, <risos> eu não precisa esperar é, assim.
1: Mas eu não vou apoiar ela nesse lacre. Porque eu gosto muito da sexta-feira. Eu acho sexta um bom dia pra lançar. Assim, ela, ela pode fazer isso, mas espero que todo mundo continue lançando sexta. Ela me acostumou na sexta, eu gosto da sexta. Sexta me... Não sei, a sexta é um evento. Mas eu tô feliz, assim, de ver que ela tá mais aberta, sabe? Que ela tá com vontade, ela tá com um gás assim, sabe? Porque eu acho também que pensando assim, muita gente falava assim eu lembro que a gente teve um episódio especial da Beyoncé no ano passado e muita gente falava assim, que achava que ela ia se aposentar uhum. que ela tava cansada então é interessante ver que mesmo depois de tanto tempo, ela tá com vontade sabe? Tipo, tá tá
0: com, com sangue nos olhos ainda Ela tá
1: com sangue nos olhos, e isso é bom, sabe? Que bom que ela tá com sangue nos olhos, que bom que ela a Live Nation tweetou também da música então assim que bom que parece que tem uma turnê vindo
0: <risos> a gente
1: falando que ela fechou estádio já pra fazer, que bom que venha pro Brasil, por favor!
0: É isso então, eu tô,
1: eu tô animada com isso, sabe? Eu tô bem feliz. Assim, eu acho que. A, eu gostei da música, mas acho que pra mim é mais, tá mais importante do que a música. É, é o fato de ver que ela está com vontade de fazer. Uhum. Ela, tá, ela tá com sangue no olho. Assim, isso pra Sim. mim significa que ela vai entregar coisas muito legais, porque eu, eu gosto disso. Assim, de saber que ela que ela tá empenhada, ela
0: tá investindo é isso, e o álbum ele tá aí envolto de muitas especulações, tem aí o The Dream que, que, que produziu que coproduziu produziu Sim. esse single ele é responsável por, a, por vários outros hits dela aí. ele produziu o Singoleiras, produziu o Sweet Dreams produziu, entre outros hits dela e da Rihanna e vários outros artistas é, ela também tá trabalhando com a Honey Dijon Honey Dijon, que é uma, uma produtora musical preta e transexual inclusive, que é, é uma tem sido um dos grandes nomes também da, quando pensa em House Music contemporâneo, House Music atualmente, a Honey ela, ela esteve inclusive entre os remixes da, do Chromatic, ela remixou Free Woman se eu não me engano, se não me engano. e tem trabalho com vários outros artistas por aí, então eu acho que é um nome que já estava em, em evidência e, e de novo mostra que Beyoncé está de ouro no que as pessoas estão fazendo, eu acho que a gente tem essa a gente tem muito essa, essa perspectiva de que os artistas não, não acompanham a indústria mas muito pelo contrário, eles estão aí no tempo que eles não estão em atividade, eu acho que eles tem feito muito bem essa, essa lição de casa. Kate Ronada é outro nome especulado pro álbum. E aí fora essas cantoras que a gente fica torcendo pra ter feat em toda era, né? Quem sabe vem aí a continuação de Telephone, né? A
1: continuação eu já não acho não, mas o Gaga, eu não imaginava. Não, peraí, olha só. Eu acho quando as pessoas estavam falando assim, ah, Lady Gaga, porque Lady Gaga não via e-mail no ano passado, não, de 2020, ela falou que estava vindo um renascimento, então assim, ela falou o nome do álbum e aí ela falou com muita vontade. Eu, eu amo a, a sei, vamos lá. É uma fanfic que <risos> com vontade. Mas assim, eu tava tipo assim, ok, gente, claro que não, essa sacanagem dela. Mas agora que a música é house e que eu, que eu vejo total uma similaridade que faz sentido, sabe? Porque, pô, imagina a gaga no Lemonade, não faz o menor sentido. Sim. Mas aqui faz sentido, então agora eu, eu estou um pouco, assim, acreditando, eu confesso. Eu, tô, eu, tô, eu caí nesse, nessa fique, eu tô acreditando um pouquinho, sabe? Não, eu, eu brinco mas o não não Lemonade. I'm looking for yes. <risos> Eu vi aqui que ela, a Beyoncé, ela aparentemente, né? registrou cinco novas músicas na SCAP e uma delas é com o yeah, yeah, Yes. Olha só isso, gente, é coisa bem... Gosto, E EAS yeah,
0: yeah, yes foi o artista, foi a banda que ela sampleou em Hold Up, né? Ela sampleia Maps deles nessa música, nessa, nessa música. Que é a, parce... a Hold Up e é a música brasileira pelo Diplo, que era composta com essa Esqueci o nome dele, que é o cara do Vampire Weekend. Enfim, a música tem sample de Maps do, do EAS. Yeah,
1: yes. E eu vi também que tem uma com o Tchad Gambino. E eu não lembro de ter feito nada de House na vida, mas ele tem o Redbone, que já é mais dançante, mais mood. Uhum. Então eu consigo ver uma coisa Sim. assim. Sim, sim, faz envolvido. sentido. Então, assim, muitas teorias, o visual também da, da sessão de fotos da Vogue é mostra que ela pode seguir por esse caminho mesmo, uma coisa bem...
0: Tá mais coloridão, tá mais vibrante.
1: E eu tô animada, assim, acho que é, temos coisas muito boas vindo aí. E com certeza estaremos aqui falando do álbum, porque, assim, com a gente não tem... Com toda
0: certeza! Não, eu assim, acho que nosso gente... próximo episódio só sai não. dia 29.
1: <risos> Mentira! Não, assim, é, a <risos> gente não tem a, a coisa, da regra, da coisa da regra, né, a gente não é regra mas a gente vai falar da Beyoncé isso é um fato, então assim, pode, pode, pensar, <risos> pode procurar que isso vai acontecer, isso não é mentira mas é isso, amigo, eu acho que a gente tá, tá num momento bom, assim, que a Beyoncé voltou, Sim. e sempre quando a Beyoncé volta, as coisas se movimentam e a cultura pop muda, e é isso que a gente ama, é sobre isso que a gente fala
0: é isso, cabe a toda a indústria correr atrás, agora a gente entendeu o que essa mulher tá inventando <risos> pra se adaptar mais uma vez, né, faz parte acho que a Beyoncé, eu, eu até escrevi isso no texto que eu fiz, o Pop, ela não sai de casa se não for pra mudar o game então, tipo, é, quando essa sim. mulher começa a se movimentar, você sabe que vem coisa grande aí. Acho que Break My Soul já foi um, uma grandíssima resposta pra, pra tudo isso. Então, tipo, acho que já entrega muito do que ela tá disposta a fazer. O lance de todo esse investimento nos streamings, em rádios, já mostra que ela tá com esse sangue nos olhos, como a gente falou. Então, ela tá sedenta por esses números. Ela vem também pelas paradas, não só pelas pistas. E isso com certeza vai, vai refletir na indústria como um todo, como tudo que ela fez até aqui. Eu acho que Beyoncé vem aí. Pra virar as coisas de cabeça pra baixo Mais uma vez
1: E é isso que a gente ama E vai ser, vai ser ótimo Tô bem animada tô, tô muito animada Nem se eu tivesse odiado a música Eu estaria animada do mesmo jeito Mas eu amei a música Então eu tô muito animada E tô assim Animada pra ver Como que, a, que o mundo vai reagir assim. Quero ver a B.O.C. de novo Pegando um primeiro Sabe? Com a música dela sim, quero, sim. quero ver os hits Quero ver os hits é sobre sim. Então é isso, amigo. Terminamos nosso carro no spam depois de muito tempo. Mas foi ótimo. É, vou lembrar, assim, todo mundo, né? Tudo que a gente fala, né? Sigam a gente, compartilhem, comentem. Manda aquele feedback legal, se você gosta de elogios. Manda ruim também, mas manda com carinho. É, <risos> arroba Caio no Spam, Instagram e Twitter. É, dá cinco estrelas. Segue a gente também no nosso Instagram, no nosso Twitter pessoal. O meu é arroba Natalia Cioli.
0: O meu é arroba em todas as redes sociais.
1: E é isso. E se tudo der certo, voltaremos semana que vem.
0: É isso, e só aí, como sempre Tem aquele agrado Para os nossos ouvintes do Spotify Lá, você que está ouvindo a gente no Spotify Vai no seu app, vai no aplicativo Desce um pouquinho depois do episódio Que vai ter uma caixinha de perguntas Para você contar para nós O que vocês acham que virão no ato 2 do Renascense Que esse aí, o Renascença ele é o ato 1 um, Né, desse retorno de Beyoncé é. Então, é o que em vocês cores. esperam para o ato 2 Eu acho que este é o momento de vocês Soltarem a criatividade e é. arrasarem E investir em todas as fanfics possíveis aqui. É. Quero que vocês sejam sonhadores, sonhadoras. Mostra, é, mostra pra gente o que vocês estão esperando dela. Eu depois, acho que depois da no...
1: Beyoncé lançar um house, tudo é possível. Então vocês podem ser sim, criativos. Sim, sim. Né?
0: Agora, qualquer coisa que falar, eu acredito. Eu acho que é, a Beyoncé, ela chegou neste ponto, que ela consegue fazer qualquer coisa. Então, tipo, se me falar que o Ato 2 vai ser um disco com covers de, de brega do Nordeste e do Norte, igual tal qual Bastidão Tropical, eu boto Fé.
1: acredito. Ela vai Vai fazer e lá, vai fazer bem. E vai ter a Pablo Vittar
0: também. E vai ter a Pablo Vittar, por favor. É isso. é isso pessoal, muitíssimo obrigado perdão pela demora voltaremos logo mais, se assim Deus quiser, <risos> e não se quer com toda certeza é... conta pra gente o que achou desse episódio compartilha esse episódio no Instagram marcando o arroba marcando nas nossas redes sociais também, manda pra gente esse feedback, não gostou de alguma coisa, não acha que tá valendo 5 estrelas, conta pra gente nas redes sociais, não precisa avaliar pra não cair na nossa avaliação, a gente tá muito feliz com a avaliação positiva até então ah, é. e até a próxima, né amiga?
1: é isso, até a próxima gente, tchau tchau
0: Beijo, tchau. <risos> tchau tchau